0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 5. Januar. Streiks bei der Bahn und Proteste der Landwirte, Hochwasser in Marburg-Biedenkopf und die Partei will Landrat in Lahn-Dill stellen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Oliver Förster und Christian Lohmeier sind die neue Doppelspitze der Partei Die Partei Lahn-Dill. Das hat der Kreisverband bei seinem Parteitag im Vereinshaus der Eintracht Wetzlar entschieden. Damit lösen sie den bisherigen Vorsitzenden Christopher Ray Lenz und seine Stellvertreterin Andrea Junge ab. Den Stadtverordneten Lenz wählten die Mitglieder der Satirepartei dafür einstimmig zum Landratskandidaten. Jetzt hätten die jungen Wilden das Ruder übernommen, scherzt der über 50-jährige Oliver Förster. Die erste Doppelspitze des Kreisverbandes wolle daher den Fokus der Parteipolitik auf die, Zitat in der Politik, unterrepräsentierten 55- bis 80-Jährigen legen. Ab dem 8. Januar drohen Streiks im deutschen Bahnverkehr und gleichzeitig planen die Landwirte Proteste. Diese Aktionen könnten erhebliche Auswirkungen auf Reisende und Pendler haben. Bei der Bahn steht ein mehrtägiger Streik der Lokführergewerkschaft GDL bevor, während Landwirte und der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung gegen Kürzungen bei Agrardiesel- und Kfz-Steuer protestieren wollen. Nach der Urabstimmung bei der GDL sind ab dem 8. Januar längere Streiks als die bisherigen 24 Stunden zu erwarten, möglicherweise zwischen zwei und fünf Tagen. Bei früheren Tarifrunden waren mehrtägige Streiks keine Seltenheit. Der genaue Umfang und die betroffenen Bereiche der Streiks sind noch unklar, aber es wird erwartet, dass Fern-, Regional- und Güterverkehr beeinträchtigt werden. Der Bauernverband hält trotz angekündigter Nachbesserung der Bundesregierung an einer Protestwoche fest, die am 8. Januar beginnt und am 15. Januar mit einer Großdemonstration in Berlin gipfeln soll. Die genauen Pläne der Proteste sind noch nicht bekannt, aber es könnten regionale Beeinträchtigungen durch Kundgebungen und Sternfahrten entstehen. Zusammenfassend stehen sowohl im Bahnverkehr als auch auf den Straßen durch Bauernproteste bedeutende Herausforderungen bevor. Reisende und Pendler müssen sich auf mögliche Einschränkungen und Verzögerungen einstellen. Das Lachtelefon ist ein Angebot, das darauf abzielt, Menschen durch gemeinsames Lachen zu einer verbesserten Stimmung und körperlichem Wohlbefinden zu verhelfen. Interessierte können die Nummer 003 anrufen und werden dann von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter des Lachtelefons betreut. Nach einer kurzen Einführung und Atemübungen beginnt das gemeinsame Lachen, das etwa drei Minuten dauert. Lach-Yoga-Experten glauben, dass künstliches Lachen ähnliche positive Auswirkungen auf den Körper hat wie echtes Lachen, indem es Glücksgefühle hervorruft, Muskeln entspannt und Emotionen löst. Das Lachtelefon ist seit drei Jahren aktiv und erhält täglich zwischen 60 und 100 Anrufe von Menschen, die aus verschiedenen Gründen lachen möchten, sei es wegen Einsamkeit, Stress oder um die Stimmung aufzuhellen. Die Mitarbeiter des Lachtelefons sind ehrenamtlich tätig und haben eine zweitägige Lach-Yoga-Ausbildung absolviert. Einige haben zusätzlich eine spezielle Schulung für das Lachtelefon erhalten. Das Angebot ist anonym und steht täglich von 9 bis 21 Uhr zur Verfügung, auch an Sonn- und Feiertagen. Anrufer, die ernsthafte Probleme haben, werden an die Telefonseelsorge weitergeleitet. Das Ziel des Lachtelefons ist es, Freude und Lachen in den Alltag der Menschen zu bringen und so zu einem besseren Umgang mit Stress und schwierigen Situationen beizutragen. In der Region um Marburg-Biedenkopf haben ergiebige Regenfälle zu Überflutungen entlang von Lahn, Dill, und ihren Nebenbächen geführt. Wiesen und teilweise auch Straßen wurden überflutet. In Marburg überschritt die Lahn die Meldestufe 3, aber das Hinterland blieb vergleichsweise wenig vom Hochwasser betroffen. In Biedenkopf erreichte der Pegel der Lahn am frühen Mittwochmorgen die erste Meldestufe, sank aber am Vormittag wieder. Der Fluss Perth überschritt bei Breidenbach die Meldestufe 2, fiel jedoch ebenfalls. In Biedenkopf, wo in der Vergangenheit größere Hochwasser vorkamen, blieb die Situation entspannt. Es gab einen Feuerwehreinsatz in Wolzhausen, wo Wasser in einen Keller eindrang. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab. Die Kreisverwaltung erklärte, dass Meldestufe nicht mit Alarmstufe gleichzusetzen sei und es keine ernsthaften Gefahren gebe. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf teilte mit, dass die Pegelstände weiter sinken. An der Lahn in Marburg und am Perfstausee bei Breidenstein wird erwartet, dass die Pegelstände weiter fallen und keine größeren Hochwasserereignisse eintreten. In den kommenden Tagen sind keine weiteren Regenfälle für die Region Marburg-Biedenkopf vorhergesagt und die Temperaturen werden zeitweise unter den Gefrierpunkt sinken. Bei der HSG Polheim, einem Handball-Oberligisten, stehen wichtige Personänderungen an. Der Verein, der aktuell auf dem fünften Platz der Tabelle in der Oberliga Hessen steht, setzt die Verjüngung seines Kaders fort. Dieser Prozess wurde mit der Verpflichtung von Mario Weber als Trainer eingeleitet. Fünf erfahrene Spieler werden den Verein verlassen. Torhüter Jan Wüst, Rückraumspieler Max Rühl, Rechtsaußen Nikolas Happel sowie Stefan Lex, der bisher im rechten Rückraum spielte. Lex wird allerdings seine Rolle im Verein wechseln und Fortan als Co-Trainer von Mario Weber fungieren. Außerdem verlässt rechtsaußen Simon Belter, der erst seit einer Spielzeit von der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II zum Team gestoßen war, die Mannschaft, um zum Drittligisten TV Gelnhausen zu wechseln. Zwei Neuzugänge sind bereits bestätigt. Torhüter Joshua Laut von der HSG Wettenberg und der aus der zweiten Mannschaft aufrückende Linkshänder Torben Dönges, verstärken das Team. Weitere Spielertransfers sind in der Diskussion aber noch nicht finalisiert. Die Mannschaft bereitet sich auf die Fortsetzung der Saison vor mit dem nächsten Heimspiel am 21. Januar gegen TuSpo obernburg Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de